0: السلام عليكم ورحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدي رسول الله بسم الله مكملين في رحلتنا في حياه سيدنا رسول الله احنا وصلنا لتقريبا النصف الثاني من سنه 3 من بعد هجره النبي سيدنا رسول الله بعث وهو عنده 40 سنه قعد 13 سنه في مكه ثم هاجر وبعد اي ثلاث سنين يبقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام 13 و ستة 56 سنه يجي وحي صلى الله عليه واله وسلم ان في تجهيزات في مكه لاخراج عدد كبير جدا من المشركين للانتقام مما حصل السنه اللي فاتت تقريبا من سنه في غزوه بدر او في موقعه بدر ويوصل لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ان التجهيزات مختلفه تماما المره دي وكان قبلها بيوم صلى الله عليه وسلم يرى رؤيه ورؤيه الانبياء حق حق يعني وحي انه لابس درع حصينه، درع يعني زي سديري كده كبير كده من الحديد بيحمي المقاتل به بي نفسه. درع حصينه. فالنبي فسرها ان دي المدينه ان انا محتاج احتمي بالمدينه. وان السيف بتاعه فيه حته مكسوره منه. وان في بقر بيقتل او يذبح. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم ان الحته المكسوره دي واحد من قرايبه قد يقتل شهيدا وان البقر اللي بيذبح هيبقى فيه شهداء من الصحابه. وصيح النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الناس إن فيه هجوم على بلدنا على المدينة وإن إحنا ربنا قال لنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فيلا عشان نجهز نفسنا أشيروا علي أيها الناس إحنا إمتى دلوقتي؟ إحنا في شهر شوال سنة ثلاثة من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث ارباع الصحابة اللي قاعدين حوالين النبي ما حربوش في بدر لأن بدر أصلاً ما كانتش حرب إحنا كنا طالعين ناخد فلوسنا المنهوبة والمغتصبة فجئنا بالألف مقاتل اللي جايين عشان يحربون ففي ناس كتير كانت في التجارة وناس كانت قاعدة في المدينة في الزراعات بتاعتها فأغلب المسلمين كانت الشورى بتاعتهم ورأيهم نخرج نقاتل فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم بس أنا شفت الرؤية بتاعة الدرع الحصينة والسيف المكسور والبقر اللي بيذبح فالصحابة قالوا له يا رسول الله لا تمنعنا من الجنة فإنما هي إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة وأم سيدنا حمزة ابن عبد المطلب قال والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى يفصل الله بيننا وبين عدوه فكان عدد المسلمين اللي مع الرأي نخرج بره المدينة ما تحصلش الحرب جوه المدينة عشان ما يحصلش ضمار للمدينة كان رأيهم أكتر خطب النبي الجمعة عليه الصلاة والسلام ولبس لبس الحرب بعدها خرج لأن في بعض الناس قالوا للصحابة أنتوا كأنكم جيتوا على النبي الصلاة والسلام وأكرهتوه في الموضوع ده هو تقريبا كان يحب أن هو يقعد بسبب الرؤية فكأن الصحابة قالوا سيدنا النبي وكأننا أكرهناك يا رسول الله فغضب النبي احنا اتفقنا وخدنا الشورى وحطنا الخطة ثم قال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب لبس الحرب يعني أن يخلعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. وكان القرار إن إحنا نتحرك، ده المشهد في المدينة. مشهد في مكة مشهد متغاظ جدا، 3000 مقاتل. المشركين لما كانوا في بدر كانوا ألف المرة دي 3000 مقاتل. معهم مئات الفرسان ومئات الجمال، جيش ضخم جدا. في كل القادة من أبو سفيان وأمية بن خلف اللي لسه متبقيين من بعد اللي حصل في غزوة بدر طالع معهم نساء كتير علشان يضربوا بالدفوف وبالطبول ويشجعوا الرجال على رأسهم طبعا هند بنت عتبة مرات أبو سفيان اللي قتل ليها في غزوة بدر عتبة ابن ربيعة أبوها وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة ابن ربيعة يبقى أبوها وعمها وابن عمها فخرجة وهي عندها غيظ شديد من المسلمين طلع معاهم قائد عسكري محنك اسمه خالد ابن الوليد. بداية ظهور خالد اهي. كان وقتها بقى مش سيدنا خالد، كان وقتها لسه من المشركين، وكان قائد الفرسان 300 فرس. يتحرك النبي عليه الصلاة والسلام بره حدود المدينة وقتها، علشان يقف عند جبل احد ويجي المشركين. المشركين طلع معاهم وحشي ابن حرب، ده كان عبد عند جبير بن مطعم. وجبير بن مطعم وهند بنت عدب اتفقوا معاه لو أتى الحمزة هيبقى حر والعبيد زمان كانوا بيتهانوا جدا فلما تقولي هبقى حر أنا أعمل أي حاجة في سبيل حريتي وكان خارج أيضا واحد اسمه عبد الله بن قمئة وده كان ما بيحبش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما بيحبش أي حاجة أصلا فيها خير يعني وكان طالع ومعه فرسان وكل هدفه أنه يبقى سيد مكة ايه يقتل النبي عليه الصلاة والسلام فيرجع يبقى سيد مكة ووعدوه بكده فكان طالع معاه زي حرس كده علشان يقتل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وصل سيدنا النبي عند منطقة أحد ووصل المشركين كمان، وقبل ما يوصلوا عند الجبل انسحب 300 منافق بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. قال لهم النبي أطاعهم وعصاني وبعدين أنا شايف إن مش هيحصل حرب. ويجي سيدنا عبد الله بن حرام الصحابي الأنصاري العظيم يقول له تعالى اسند معانا وحارب معانا قال تعالى وليعلم الذين نافقوا يعلم يعني يظهر وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم ما فيش حرب هتحصل اصلا هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان ويظهر المنافقين ويتكسر الجيش بتاعنا في ثلث الجيش ويصبح عدد المسلمين قبل بدايه الحرب بس 700 يلفت نظرك الغل الشديد اللي كان عند قريش وقتها مشركي قريش وهم بيجهزوا 3000 مقاتل ثلاث اضعاف جنود بدر علشان ينتقموا من اللي حصل في بدر، وبالمناسبه الشخص العنيد اللي قافل قلبه لما الحياه بتهزمه وهو على باطل وهو عارف انه على باطل يبقى عايز ينتقم الشخص السوي لما الحياه بتهزمه يقعد يفكر إيه الغلطة اللي عندي ويصلح من نفسه ويبقى هزائم الحياة معلم ليه المشركين في قريش اتهزموا في بدر وهم اللي طالعين يحاربوا هم سبب الحرب أصلا كان مفود يرجعوا لكن يبدو إن زي ما ربنا قال في القرآن سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الغلط هنمشي فيه. عشان كده مهم لما الحياة تهزمك راجع نفسك، أنا صح؟ آه يبقى الحمد لله، أتعلم من أخطائي وأكمل. بس لما الحياة تهزمك ويحصل لك في القدر كده كسرة وتعرف إن أنت غلط، إعرف إن ربنا بيكرمك بالكسرة دي. فتتألم لتتعلم وتتغير. مش تتالم لتهنت ساعات واحد ممكن يتمسك بمخدرات فيتعاقب او يتحاكم يبقى طالع عايز ينتقم بدل ما يبقى طالع عايز يصلح فيما تبقى من حياته او واحده جوزها يسيبها لان هي بتغلط فيه لانها عصبيه عصبيه مفرطه بتقول الجوازه اللي بعد كده مش هسمح له يرد عليا لا ده انا الجوازه اللي بعد كده هحاول ابقى ساكنه وهادئه عشان يبقى في سلام في البيت وهيفضل دايما صلى الله عليه وسلم في المعارك دي بل في كل خطوات الحياه يستشير اصحابه عشان يربي رجاله ويعرفهم ان رايهم مهم جدا عشان لما يسيبهم يتعلموا يسمعوا من بعض. "والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون" استجابوا، صلوا، انفقوا، لا بس بين الصلاه والانفاق ياخذوا راي بعض. عشان ربنا موزع ارزاق الافكار والحلول على الادمغه زي ما موزع ارزاق الفلوس على الجيوب والمتواضع بيسمع كتير